1: Saludos amigos, gracias por cada semana estar fiel en sintonía con nosotros disfrutando de Millennials, la primera multiplataforma especializada en conocer el estilo de vida Millennials y sus intereses. Somos podcast. Radio y eventos de emprendimiento Esta semana a través de nuestra cuenta de Instagram Estuvimos conversando con la fotógrafa Y también comunicadora corporativa Gabriela Martínez Sobre la fotografía como herramienta Para potenciar nuestra marca profesional Así que les invitamos a que puedan visitarnos En nuestras plataformas sociales Y apuntar todo lo que nosotros aprendimos En esta conversación Ya que como estamos virtual Cada vez más necesitamos proyectar y y tener una coherencia, coincidir con nuestra audiencia sobre lo que queremos comunicar. Y a propósito de eso, durante todo este mes de agosto, estamos compartiendo con ustedes el trabajo remoto. La semana pasada conversábamos con la coach Fabiola Peña. Con ella hablábamos sobre el cambio y la transformación digital, Muchos ya se habían montado antes de toda esta demanda en el proceso digital. Sin embargo, hay otras personas, especialmente los emprendedores, que han tenido que hacer todo sobre la marcha. Así que ella nos brindó algunas recomendaciones. Yo me quedé específicamente con la parte que decía que es verdad que se necesita hacer cambios en la tecnología, en la organización, con los mismos directivos. Pero que efectivamente el cambio comienza con nosotros mismos. Y a propósito de y de toda esta programación que nosotros tenemos para el mes de agosto hoy tenemos como invitada a Liselot Peña y con ella estaremos hablando sobre el servicio al cliente virtual ya casi todas las organizaciones o tienen una app o la gran mayoría de los servicios los estamos tramitando a través de plataformas digitales y sociales entonces tenemos que ver cuáles son esos protocolos esa demanda y quisimos también traer este tema a propósito de que la generación millennials consta constantemente vive diciendo que hace solicitudes, preguntas, todos estos servicios a través de las plataformas sociales y digitales y tardan mucho en el proceso de contestar. Así que vamos a estar hablando sobre este tema, haciendo las comparaciones y cómo tenemos que montarlo en este tren todas las generaciones para poder salir adelante. Por supuesto, me hago acompañar de cada uno de nuestros colaboradores con el expertise de sus temas para continuar aportando valor a a cada uno de ustedes en nuestras entregas. Kiko Santana en la parte técnica, Dayanara Reyes Pujols en la producción y conducción de este espacio. Bienvenidos a Millennials.
0: Ahora inicia Millennials. Escúchanos cuando quieras, donde quieras, en cualquier parte del mundo desde nuestras plataformas digitales, arroba millennials Radio. En Millennials, palabras de aliento, con el padre Manolo Massa.
2: Una palabra a la gente joven que me escucha. Este tiempo de la pandemia, este tiempo del coronavirus, es un tiempo difícil, y muy especialmente para la gente joven que le gusta la movilidad, las visitas, las reuniones, las juntiñas. Sean sabios, queridos amigos. Queridas amigas, cualquier joven se puede enfermar y puede también llevarle la enfermedad a otras personas. Sean sabios, sean sabios, que no le gane el coronavirus. Un consejo, saquen un tiempo para hacer ejercicio, tengan un orden en su vida. No estén simplemente esperando que esto se acabe, no. Traten de sacarle el jugo a cada día, reuniéndose a través del internet, haciendo reuniones virtuales, un repaso virtual un estudio virtual con compañeros o compañeras que sepan más que ustedes. Uno puede aprovechar mucho este tiempo como un tiempo de estudio, de descanso, de ejercicios que son importantes y hazte útil en tu casa. La gente joven puede ayudar a las personas mayores que esta tempestad que estamos viviendo no sea el fin, sino más bien el comienzo de una vida diferente. Que así sea. Amén.
0: Estás en Millennials. Marketing Digital con Adel
3: Soureña ¿Cómo están mis queridos amigos de Millennials? En esta cápsula le traigo la última novedad, actualización o lo que está ofreciendo. Zuckerberg en su aplicación de Instagram. Resulta que esta aplicación muy famosa últimamente llamada TikTok, de la cual le hablé en otra cápsula y de su increíble crecimiento en el mercado, ha hecho de que Max Zuckerberg diga, bueno, hay que hacer algo. Y como Max Zuckerberg resuelve las cosas o comprándolas o compitiendo muy agresivamente, pues en este caso, como no pudo comprarla, pues entonces, va a imitar o va a emular algo similar en su plataforma de Instagram. Y se trata de esta nueva actualización en la cual encontrarás que se llama Reels. Esta opción te aparecerá en la parte de búsqueda y también en la parte de fotografía cuando actualices la aplicación y posiblemente aparezca primero en Estados Unidos y en algunos otros países. Posiblemente aquí en República Dominicana dure su par de días, pero yo sé que ya apareció en mi área de buscador, que por cierto tiene una área específicamente, así como por ejemplo Instagram TV, te va a salir opciones de Reels. Y esta actualización lo que permitirá crear videos cortos donde podrás agregarle música, podrás agregarle filtro, podrás alinear algunos objetos, modificar la velocidad, si más lento, si más rápido. Y tengo que decirle que es el mejor momento para Max Zuckerberg lanzarlo, ya que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con vetar la aplicación TikTok originaria de China, en Estados Unidos. Así que para todos los tiktokers que estaban quejándose de que iban a quitar esta aplicación en Estados Unidos, pues Max Zuckerberg lo hace de nuevo <ríe> y introduce Reels para competir con TikTok y darle lo que el mercado quiere. Más videos con músicas de corta duración. Así que ya saben, eso ha sido la actualización de esta semana. Espero que esta información te haya gustado. Déjenme saberlo en los comentarios y escríbanme directamente en @adelsourena.com tanto en Instagram como en Twitter, o también en las plataformas de Millennials en la radio. Así que ya saben, será todo por esta cápsula. Nos volveremos a ver la próxima semana. Bye. Marketing digital con
0: Adelso Ureña Compártenos tu estilo de vida Millennial en nuestras plataformas sociales con el hashtag VidaMillennial.
1: Gracias por mantener la sintonía con nosotros, Millennials, la primera multiplataforma en conocer a la generación Millennials y sus intereses. Y como les decía, en la presentación, hoy estaremos conversando sobre servicio al cliente y por supuesto virtual porque ya todo ha cambiado conversaremos con Licelot Peña Figuereo ella es licenciada en publicidad, mención creatividad y gerencia y ella tiene una maestría también en administración de empresas, tiene una experiencia de alrededor de 12 años en el área de servicio al, al cliente o sea que tenemos a una experta en el área que nos podrá dar las pautas, sobre todo nosotros los millennials que queremos todo rapidísimo, que nos contesten en las redes sociales y vamos a verificar cómo vamos a solucionar eso gracias por estar con nosotros Liz por aceptar esta invitación muchísimas gracias a ustedes te
4: decía hace un momento que para mí es un privilegio y un placer tener la oportunidad de compartir acerca de temas que me apasionan, como lo son el servicio y la oportunidad de gestionar personas en pos de ofrecer servicio.
1: Y este es un tema que está muy de boga porque ahora todos hemos tenido que reinventarnos y hay muchas instituciones, inclusive marcas personales, personas que están emprendiendo que han tenido que cambiar también su forma de servicio al cliente. Así que hablemos cómo era el servicio al cliente tradicional. ¿Y cómo es ahora virtual? Bueno, pues te podría decir que no solamente a raíz de la
4: pandemia que atravesamos, el servicio ha tenido que cambiar, modificarse y mutar, por decir de alguna manera, a otras plataformas y a otras modalidades. Porque la idea al final de cuentas es poder brindar a nuestros clientes soluciones satisfactorias. ¿Y cómo hacemos esto en una época donde el contacto visual, visual físico Está más que limitado mm, Un interrogante ¿Verdad que sí? Porque las personas Siguen requiriendo Las mismas necesidades Solo que en esta ocasión nos demos en la necesidad Por salud Y por temas de contacto De ofrecerla a través De otras plataformas Como lo es Como lo es, O lo son Mejor dicho Las plataformas virtuales O digitales
1: Y entonces Lizelot ¿Cómo o qué nosotros Necesitamos Para ofrecer Un buen servicio al cliente?
4: Para ofrecer Un buen servicio al cliente Necesitamos De muchísimas aristas El servicio al cliente A través del tiempo ha sido definido por numerosos autores y todos coinciden en algo importantísimo, no necesariamente en la forma, pero sí en que es un conjunto de bondades recibidas por parte de una empresa con la que tenemos contratados bienes y servicios que son percibidos por nuestros clientes como altamente satisfactorias, apropiadas y oportunas. Un servicio al cliente contiene muchísimas partes y yo podría citar dentro de ellas, por ejemplo, plataformas hábiles para dar servicio. Por más apropiado que sea el talento durante el proceso de reclutamiento y selección. Si este talento no dispone de las plataformas necesarias y con la velocidad apropiada, hablando un poquito de tecnología y conexiones de red, se le hace muchísimo más difícil brindar un servicio de manera oportuna. Un servicio al cliente también requiere empleados capacitados que transmitan seguridad. No sé si a alguien le ha pasado que llega a un centro y reconoce automáticamente cuál es el nuevo. Y decimos, pero bueno, si es un cliente habitual, tiene que reconocerlo porque es la cara que nunca ha visto, no necesariamente. Un empleado que es nuevo, normalmente el cliente lo persigue a flor de piel porque es un oficial de servicios que, por decirlo de alguna manera, refleja ciertas inseguridades. ¿Y cómo esas inseguridades se cubren? Se cubren a través de un proceso amplio de capacitación a través de la compañía. ¿Por qué es necesario que los empleados estén capacitados? Porque los empleados son los que le transmiten a los clientes la seguridad de las bondades de los productos y de los servicios. Y sobre todo le transmiten que las informaciones que les están ofreciendo son cidedignas. En muchísimas ocasiones ocurren casos de escalamiento en servicio porque normalmente el cliente, no se siente con la vibra de que lo que le están diciendo es oportuno o es correcto, o es lo que está buscando, entonces dice, pero pásame a tu supervisor y de repente escucha exactamente lo mismo del supervisor, pero ya el supervisor es una persona más versada, que tiene cierto tiempo, que ya tiene cierto temple que tiene cierta experiencia en el área, entonces automáticamente se calma, y luego te topas con el tema de que el mismo oficial te dice, ah, pero yo le estaba diciendo exactamente lo mismo, pero es un tema de trabajar un poquito, de reflejar la confianza y la seguridad. También necesitamos tener para brindar un servicio oportuno empleados que se sientan apreciados como seres humanos. Es increíble la calidad que ofrece una persona que se siente apreciada por su compañía o empresa en la cual gestiona. Eso es algo que se traduce automáticamente en un servicio empático porque las personas dan lo que reciben. Si tú das empatía, recibes empatía. Si tú tienes afinidad, recibes afinidad. Es un tema como del efecto espejo, ¿no? También empleados bien remunerados. Un tema que a veces las personas entienden que no debe ser tratado, ¿sí? Las personas que perciben salarios apropiados para las funciones que desempeñan dentro de la empresa también son empleados que exudan, por decirlo de alguna manera. Eh, esa... ...identificación con la mística de su empresa... ...y también normalmente son personas que transmiten... ...la comodidad y los confortables que se sienten... ...y sobre todo, no sé si hay los psicólogos... ...me van a matar en el tema de... ...la gente que cultiva su sentido común... ...y no sé si esto se cultiva o se o viene esto... ...de intrínsecamente con el individuo... ...lo adquirimos por los años, lo adquirimos con las experiencias... ...pero se necesitan cada vez más personas con sentido común... ...dentro de lo que es el área de servicio al cliente... ...y por qué digo esto... No sé a quién le ha pasado, pero normalmente yo también soy usuaria de servicios y cuando me ha tocado dirigirme a plataformas no presenciales, como son los llamados call center, a veces me siento que estoy conversando con una máquina automatizada. Uh -huh. digo, Creo que a todos nos pasa. <risas> Dios mío, y digo en algún momento, pero me están escuchando. Me siento constantemente en un proceso repetitivo de una serie de scripts y con esto no estoy cuestionando el que existan los scripts, porque hay muchas informaciones que ya están prediseñadas y estructuradas en las compañías, pero necesitamos personas que se dejen cuando conecten y dicen, pero ¿cómo tú te das cuenta que está automatizado? Porque las emociones se transmiten, así sea por teléfono. Yo tuve una capacitadora que me dijo, mira, sabemos por teléfono hasta si te estás riendo sí. o si tienes la carita un poquito más pesada. Entonces es vital, es vital que las personas tengan ese sentido común al momento de brindar servicio. La comunicación se refleja a través de lo que decimos, el tono de voz en el que lo decimos y la postura, incluso corporal, que asumimos para transmitir informaciones. Y también algo que quizás algunas personas difieran, pero igual lo quiero compartir porque diferir no está mal, es personas que sepan decir, no sé, ¿no te suena así de repente como que no sé? ¿Pero cómo va a ser? Es decir, que esté en servicio tiene que saberlo todo. No necesariamente. Puede ser una persona que no tenga conocimiento propiamente de la, del área. Por la pregunta que le está haciendo el cliente, debemos recordar que las compañías son plataformas que contienen muchísimas áreas y probablemente no tenga un conocimiento muy versado acerca de lo que se le está preguntando. ¿Y ¿Usted sabe el factor confianza que genera, integridad, que una persona le sepa decir a uno mira, de repente no conozco a fondo tu inquietud? pero permíteme
1: escalarla depende mucho no la sentimos? forma en que se dice claro por
4: supuesto, mira, no manejo completamente tu inquietud, pero permíteme escalarla. Ah, mira, este proceso se maneja de tal o cual forma. Ah, muchísimas gracias. Dice crea esa empatía de que estoy compartiendo una experiencia de servicio con un ser humano igual que yo, no con una persona
1: que constantemente improvisa para no dar la impresión de que está fuera de lugar. ¿Por qué es importante el servicio al cliente? Y te lo pregunto porque normalmente la gente lo ve eh, solo quizás por la parte monetaria o el beneficio que le puede dar a la organización. No, para
4: nada. El servicio al cliente es importante porque fideliza a las personas. Compartía yo hoy con un colega que si hace 15, 20 años querías comprar algo en China y le decías a alguien, ¿cómo yo hago para comprar algo en China? Te dice, pues yendo a China. <risas> <risa> sí, actualmente Tomamos el teléfono, entramos a una Plataforma virtual y hacemos un pedido Y nos llega un courier súper cerca de nuestra casa Y de repente ya tenemos en 5 o 7 días Nuestro producto chino, por ponerte un ejemplo sí. Eso nos da una idea de que el mundo Es una aldea, es una aldea donde todos Estamos interconectados Ya actualmente para cualquier producto O servicio existe una infinidad De compañías a las cuales allegarse Mi papá, y estoy hablando Ahí quiero quitar a mi papá para contar De algo y es el tema de que Hace 25 años mi papá trabajaba en la compañía dominicana de teléfonos y tú tenías dos opciones en esa época, o tenías Codetel o no tenías teléfono. Actualmente existen un sinnúmero, un sinnúmero de compañías telefónicas. ¿Y por qué yo tengo que brindar un servicio diferenciador? Porque hay muchísimas opciones para el producto o servicio que yo ofrezco. Y yo, de cara a la experiencia del cliente, tengo que brindar ese factor diferenciador que hace que tú inclines la balanza por lo que yo estoy ofertando dentro del mercado. ¿Y qué mejor manera de inclinar la balanza que ese contacto humano diferenciador oportuno y enfocado que nosotros tenemos la oportunidad de brindar a través de servicio al cliente
1: Licelot, muchas personas se quejan del tema millennials que por ejemplo a través de las plataformas digitales o sociales hacen una solicitud o te preguntan ¿cuál es el precio de ese producto? ¿o ese producto está disponible en tal sucursal? Y a veces ellos entienden que no se les responde con el tiempo prudente o la respuesta porque a veces se automatizan tanto que es la misma respuesta para todos los clientes. ¿Cuáles serían esas estrategias que pudiéramos mencionar como un, ser, un buen servicio al cliente virtual? Bueno, para ofrecer un buen servicio al cliente de manera virtual es
4: en el que no tenemos contacto con el cliente directo y nos vemos obligados, o oh, mejor dicho, canalizar a través de las plataformas. Lo primero es que las plataformas deben ser ágiles y sencillas de comprender. Yo concuerdo perfectamente con los millennials. El tiempo es sumamente valioso. Debemos ser ágiles en las respuestas que ofrecemos y sobre todo que las plataformas sean sencillas de comprender. Las aplicaciones app tienen éxito actualmente porque permiten hacer transacciones complejas de forma simple. Entonces... Sí, por supuesto que debe ser una respuesta ágil y también debe tener el valor agregado de ser fidedigno con el tiempo de los periodos de espera ¿y a qué me refiero con ser fidedigno? un término que normalmente nuestros clientes no conocen de esta manera, son los famosos SLA que son los tiempos de solución esos tiempos de solución deben ser fieles y si no son fieles yo debo dar una respuesta antes de la conclusión del mismo para que mi cliente sepa, mire señor cliente todavía no tengo una respuesta exacta de su paso, pero estoy en el trámite, me contacto con usted para indicarle esto porque yo estoy ya dentro del rango de tiempo de compromiso que le he ofrecido y necesito que usted sepa que yo estoy conectada con su necesidad o conectado pero que de repente todavía no tengo la respuesta oportuna para su solicitud y sobre todo personal altamente capacitado para crear homogeneidad en las respuestas. ¿Y por qué yo digo personal altamente capacitado? Uno de los factores que desvirtúan más el servicio de forma virtual es el tema de que nos llega un cliente y nos dice pero a mí me dijeron otra cosa por teléfono, o en la página yo escribí la respuesta que me ofrecieron, fue completamente diferente. Muy común ¿Qué ese caso pero súper común ¿y qué pasa con este cliente? el cliente me pierde la confianza en la plataforma virtual porque ese contacto cercano con una persona que le está dando servicio le dice no señor, mire o oh, señor, realmente funciona de esta manera su solicitud o sea, ¿qué hace el cliente? se me desliga de ese canal que ve como un canal que lo desinforma que lo hace perder tiempo y que le da informaciones que no concuerdan al final entonces lo más importante en ese canal virtual es ese personal capacitado esos tiempos de respuesta oportunos y sobre todo esa continuidad a lo que es el servicio porque como no hemos tenido ese contacto humano pues que el seguimiento se deje evidenciar a través de otras plataformas
1: Precisamente eso te iba a preguntar que cómo se puede construir confianza en un proceso de servicio en línea y sobre todo yo he escuchado muchos casos ahora con esta pandemia con temas relacionados a los bancos que la gente se siente insegura de poder transitar en esas plataformas porque tienen bueno hay un miedo por la parte tecnológica y obviamente hay, también hay otra parte de otras generaciones que le cuesta adaptarse a este proceso y otras porque precisamente como tú bien decías que la gente se desinforma a través de esos canales. Entonces, ¿cómo nosotros podemos construir esa confianza con un servicio en línea?
4: Con el servicio en línea, la confianza se construye. Bueno, lo primero es que tenemos que tener es el cliente osado sea, que se atreve. Me encanta cuando dices que hay clientes que no se atreven y es así. Yo gestiono una oficina actualmente que tiene un proceso que es Pago Expreso. Y nosotros, normalmente, como parte del script de servicio, le decimos al cliente: mire, recuerde que estas transacciones la puedes realizar a nivel virtual, tan sencillo como hacer una fotografía y colocarnos un número de cuenta. Y he tenido respuestas tan chulas como que el cliente me diga de repente: No, esto a mí me gusta tocar mi cheque. <risa> <risa> A mí me gusta venir aquí y buscar mi cheque. Además, yo, esto para mí es un paseito. Porque mira, yo entro, me tomo mi cafecito. Pero que la muchacha me va haciendo mi cheque. Porque yo, yo le voy contando unas cuantas cosas, unas cuantas satisfacciones. Yo me voy nuevo y me llevo mi chequecito. Y lo cambio cuando yo puedo y lo dejo en mi casa. Entonces, lo primero que tenemos que tener es ese cliente que se nos atreva. Después de ese cliente, lo tenemos en ese canal virtual que es tan chulo y tan provechoso para descongestionar canales de servicio. Sobre todo en esta época de tan alto contagio. Lo que hacemos es darle respuestas homogéneas, sinceras y fieles, pero qué descripción más amplia. Homogéneas, ¿por qué? Porque tienen que coincidir en todo momento, en todos los puntos de contacto. Respuestas sinceras, porque en ocasiones no es lo apropiado, pero hay ciertas áreas donde se pueden utilizar hasta técnicas dilatorias que no son lo apropiado. Si usted tiene a su cliente de cara, y ya he hecho un contacto con usted, y de repente la respuesta es: el tenido no en servicio. Sí, porque a la gente no le gusta decir que no en servicio, aunque en ocasiones es oportuno. Solo debemos cuidar la forma en la que lo decimos, ¿verdad que sí? Pero ser íntegros con el cliente, decirle estimado cliente, mire esta solicitud no procede de esta manera por tal o cual razón. Si usted trae tal documentación, entonces es viable. O de repente esto es una exclusión de su contrato con nosotros. O de los beneficios que ha contratado. Eh, nuestras disculpas, si le pudiéramos apoyar en algo más. Y sobre todo el tema de los seguimientos oportunos. Porque pasa algo con este servicio a nivel virtual. Y es que el primer contacto puede ser muy chulo, muy bueno, pero después ocurre un proceso de desconexión. Desde ese momento en el que llamé a tu call center o a oficina virtual, que existe mucho esa modalidad actualmente, hasta el momento en el que me das mi respuesta y si de repente ese SLA es de 24 horas, ¿qué pasa con ese cliente cuando me llama hoy a las 12 del mediodía y es 24 horas y es al siguiente día, puede ser que en la mañana se le olvide entonces hay que tener ciertos mecanismos de recordarle a nuestros clientes que su caso se encuentra en curso y que todavía no tenemos respuesta en antes de que se cumplan los tiempos de respuesta y cuando están cerca de cumplirse y aún no tenemos una respuesta concreta que ofrecer, ¿qué puede pasar en muchísimas
1: me llamó mucho la atención la igualdad de información porque es uno de los grandes desafíos que existe en el servicio al cliente en las diferentes organizaciones, porque pasa mucho, como tú bien ponías el ejemplo, la página web te dice una información, pero cuando tú vas, incluso los mismos colaboradores tienen diferentes informaciones del mismo acápite. Y ahí es comienza correcto. todo el caos del servicio y por eso esa insatisfacción. Entonces te pregunto: ¿cuáles serían esas implicaciones del tener una mala atención?
4: Uy, las malas atenciones a nuestros clientes generan lo que conocemos como detractores del servicio. Y cuando, aunque la palabra suene un poquito ruda, un detractor es la persona que más te enseña de qué hacer dentro del servicio, qué corregir y en qué cosas tienes infinitas oportunidades de mejora. Me siento profundamente agradecido cuando en servicio me toca asistir a un detractor que me dice, mira, yo tengo que decírtelo porque que si no, eh, me voy a ahogar. si sí, hay personas que llegan y te lo dicen así, tengo que lo sí. porque me gusta mucho la compañía. Me siento muy bien con el servicio servicio, pero tengo que decírtelo porque me voy a ahogar porque son muchos años aquí, esto no es posible y se sientan contigo y te cuentan y tú descubres que tienes una brecha, que es una oportunidad de mejora que tú como empresa no has tenido quizás la oportunidad de ver porque quizás es un caso pionero, un caso único, o la primera vez que te sucede y tomas a este cliente y le dices, señor, mire muchísimas gracias, usted tiene toda la razón y no solamente darle la razón, sino también decirle, mira, de repente ven, ¿qué vamos a hacer para que ese incidente que te ha convertido momentáneamente en un detractor de mi servicio? Pues hacer el tema de volver y recuperarte, y traerte nuevamente a tu zona de felicidad y de seguridad a través del servicio apropiado. No debemos tener miedo de los detractores. Un detractor de servicio nos enseña aquello que quizás como compañía debemos advertir antes, pero que no hemos tenido la oportunidad de ver hasta que de repente nos llegue ese cliente con esa inquietud y nos abre puertas a mejorar.
1: Evidentemente, todo lo que ha ocurrido nos ha agarrado fuera de base. ¿Tú nos sugieres que en este proceso que estamos viviendo creemos o armemos un protocolo de atención al cliente en línea para de esta forma quizás mejorar? Eso que hemos estado hablando, de que todos los empleados estén debidamente informados sobre el mismo acápite
4: Es correcto. Te, te voy a comentar algo que me ha llamado muchísimo la atención recientemente. Las plataformas virtuales para dar servicio ya existen desde hace mucho tiempo en nuestro país. Por ejemplo, el app de las instituciones bancarias existe desde hace muchísimo. Las apps para las aseguradoras también. Vamos a llamar que esta época de pandemia lo que nos ha servido es para redireccionar de manera más oportuna hacia estos canales, ya no tanto ni siquiera por el factor tiempo, sino también por el factor tiempo, el factor salud, el factor empatía por las necesidades, que no tienen otra manera de canalizarse, cuando Estamos pasando por situaciones como estas. El protocolo que yo sugeriría sería reformar y reforzar estas plataformas virtuales que permiten que nuestros clientes no tengan contactos innecesarios en instalaciones como lo son actualmente las oficinas de servicio. Debemos estar conscientes que aunque no tenemos, no somos personal médico, ¿verdad? Pero lo que conocemos en sentido general es que estamos atravesando una pandemia que es por contacto. Entonces, sí. ¿qué debemos evitar? El contacto. ¿Y qué hago para evitar contacto? No me enfermo, no lo puedo decidir. Hay cosas que no decidimos, señores. Tenemos que seguir pagando la tarjeta de crédito. Tenemos que seguir haciendo nuestros pagos en línea. Tenemos que seguir recibiendo nuestras solicitudes de salud, que no podemos aplazar, retirar ese medicamento en la farmacia, ir por esa solicitud médica que es inminente para mi seguimiento de salud actualmente. Entonces, no puedo suspender la vida. Mucha gente dice, no, que tenemos que aislarlo. Hay cosas que no se pueden aplazar.
1: Con tus Entonces, años de experiencia en servicio al cliente, ¿tú entiendes que nos vamos a quedar más alineados a lo virtual? ¿O que ya luego que pase todo esto va a volver el equilibrio a lo presencial, a lo tradicional?
4: Yo entiendo que esta transformación, por el tiempo que va a tomar en rehabituarnos otra vez a lo que es la vida cotidiana y no a lo que llamamos ahora la covidianidad, donde tenemos que andar con estas mascarillas, ¿verdad? Y todos de lejito y muchas manitas limpias. Yo entiendo que el cliente que migra de manera exitosa a la plataforma virtual no vuelve otra vez al canal presencial. O sea que nos quedamos y no por, virtual. Y no eh, nos quedamos virtual, por lo menos un alto porcentaje. Y no es que el servicio presencial no tenga su, su encanto, como decimos, pero es un tema de agilidad. Entonces no es lo mismo hacer 45 minutos en el banco que hacer una transacción de 3 minutos en el app. No. Y hay muchas personas que han descubierto esto precisamente a raíz de la pandemia, porque decían, ¿y para qué yo voy a descargar eso? O si sea, A mí me gusta ya mi banco. ¿Y para qué yo voy a descargar eso? O sea, a mí me gusta sentir mi cheque, como me decía una señora. Sí. <ríe> pues, pues ahora se convierte en una necesidad y al probar las ventajas de agilidad, y del manejo tan apropiado que tienen estas plataformas, porque definitivamente está ahí una parte de nuestros clientes, sin importar el ramo, que van a conservar pues, esa tendencia de manejarse a través de los canales virtuales.
1: Y a mí me ha gustado mucho también que otras generaciones se han montado en este tren, que probablemente se sentían cómodos haciendo ese proceso, no querían salir de su zona de confort, y ahora salieron de la zona, pero también se han sentido súper cómodos, como tú bien decías. Sí, así es, definitivamente.
4: Ese segmento de la población, bueno, que mi mamá no me oiga porque ella está ahí. <risa> eh, sí, sí, la doña está ahí, teléfono de última generación, internet, pero ella le gusta ir al banco. Y de repente nos vamos a descargarte el app porque estamos en una época donde menos contacto, menos riesgo. Es un tema de salud. Descargamos el app y ahí tengo a mi madre, como decimos por ahí, dando vueltas en su aplicación. Pero mira qué chulo, yo puedo hacer todo ah, pero mami, hace mucho que lo estábamos diciendo... Y esa generación definitivamente que se queda por esos canales porque son oportunos. Lo que sucede es que todos los procesos de transformación tienen su coste.
1: Te voy a hacer una pregunta comprometedora. Tú me dices si la puedes responder. Del 1 al 10, a nivel general, en la República Dominicana, ¿cómo tú calificas el servicio al cliente?
4: El servicio al cliente en República Dominicana, yo le daría un 8.
1: Un 8. Un muy bien, yo pensé que le ibas a dar algo más bajito.
4: No, para nada, yo le daría un 8 porque en mi experiencia con todo lo que se necesita para dar un servicio del cliente óptimo, el tener la oportunidad de llegar a ciertas empresas de servicio y ver que el personal quizás no cuenta con todo, pero tiene una intención, un carisma y un deseo intrínseco de hacerlo bien. tú dices, wow, si esa muchachita, si ese jovencito, si esa jovencita tuviera un poquito más en sus manos, haría maravillas.
1: Y a veces, como tú bien decías, el tema de la empatía, que juzgamos constantemente el servicio de una organización, de una marca, de un emprendedor, pero cuando tenemos que ponernos de ese lado y tenemos que elaborar todo un protocolo, tener toda la información, investigar, nos damos cuenta de que quizás nosotros mismos no pudiéramos hacer eso que estamos exigiendo.
4: Es correcto. Pero cuando nos colocamos del otro lado como clientes, perdemos esa perspectiva. Por eso a mí me encanta ir y recibir el servicio y evaluar y también ofrecerlo. Porque colocarse en ambos lados del mostrador, pues cambia nuestra perspectiva.
1: Lizelot, nos ha encantado esa pasión con la que tú hablas de, del servicio. Nos encantaría que puedas mencionar tus contactos, eh, tus redes sociales y que puedas hablarnos también eh, de todo tu proceso, de por qué elegiste servicio al cliente.
4: Yo llego a servicio al cliente, vamos a decir que porque el universo me coloca, no, broma. <risa> yo, tengo un perfil, yo tengo un perfil de licenciado en publicidad y muchas personas cuando me ven en el área de servicio me dicen de repente, pero tú eres psicóloga de de administración. Y yo digo, no, de repente decidí hacer después un máster en administración para llevar mi carrera más a tope con lo que realizo actualmente, pero mi perfil de base es licenciado en publicidad, mención administración, eh, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y llego a Humanos Seguros como empresa y tengo la oportunidad de tener contacto con lo que es el servicio en el ramo de las aseguradoras y de repente siento ese clic, ese clic que llega de dentro y te dice, mire, fue lo tuyo y conecto con la pasión de gestionar personas, de dar servicio de dar soluciones efectivas, yo te puedo decir que disfruto lo que hago, disfruto dar servicio disfruto ese contacto con la gente y cada caso que soluciono como que es adrenalina para mí, y, y tú me veas celebrando yo sea un caso pasen. <risa> Yo quiero que tú me veas celebrando con el equipo cuando logramos un caso que de repente nos ha costado cierto tiempo, ciertos procesos, ciertos protocolos y puedo entregar un producto terminado y puedo ver la satisfacción en la cara del cliente y esa empatía que creamos con alguien que acabamos de conocer, señores, porque es así, la gente a la que le damos servicio llega un día, se nos sienta ahí y conectamos, nos conectamos y lo hacemos parte de nuestra vida y nos preocupamos por que salga su proceso y nos preocupamos por hacer lo que tenemos que hacer para que esa persona se sienta satisfecha y la acabamos de conocer, entonces definitivamente que el servicio es empatía y yo siento esa empatía por lo que hago, lo disfruto
1: y siento que lo transmito en cada contacto De este encuentro nos llevamos dos palabras que quiero tomar que es la parte de protocolo la parte de empatía con esas dos palabras quiero quedarme de esta conversación que hemos tenido contigo muchísimas gracias Lizelot por compartir con nosotros esta experiencia sobre el servicio al cliente y por darnos algunas pinceladas e ideas por donde nosotros podemos caminar porque hay muchas empresas que todavía están dando palos a ciegas y como esto se va a extender es bueno que puedan tener herramientas y sugerencias de una persona con tanta experiencia como la tuya
4: pues para mí ha sido un placer y me gustaría Finalizar con unas palabras que dijo un activista estadounidense: que dicen, la gente puede olvidar lo que les dijiste, puede olvidar lo que hiciste, pero nunca va a olvidar cómo los hiciste sentir. Definitivamente el servicio al cliente es una experiencia sensorial, de empatía, de conexión, de apoyo y de que las personas sientas que estás en su lugar, que tienes la intención de colaborarles y sobre todo que tienes la integridad para hacerlo de manera oportuna a través de los servicios que están a tu cargo.
1: Muchísimas gracias Lizelot. Nuevamente con esta frase, con esta reflexión, finalizamos esta conversación. Nosotros continuamos en Millennials.
0: Estás en Millennials. Ahora, el mundo corporativo de los Millennials.
5: Ocuparse es un nuevo término que los grandes líderes han hecho como suyo hace ya un tiempo para reemplazar la palabra. Preocuparse. Me encanta y existe una gran diferencia entre una y otra porque justamente a nosotros, los talentos, los dueños de negocios, los gerentes eh, millennials, se nos hace bastante retante poder... Cambiar algunos paradigmas o creencias que tenemos y con los que venimos creciendo. Yo creo que somos una generación en transición y luchando entre lo nuevo y lo viejo que se nos ha heredado versus lo nuevo que vamos aprendiendo eh, con el paso de esta nueva generación. Se nos ha enseñado que preocuparnos, llenarnos de ansiedad, de estrés, de desasosiego, eh, quedarnos sin aliento resolviendo una situación es parte del esfuerzo que deberíamos estar haciendo para lograr algo cuando no es menos cierto que sí, se requiere de un esfuerzo extraordinario para lograr grandes cosas. Sin embargo, si nos ocupáramos primero y organizáramos toda esa energía que nosotros desplegamos al momento de vernos frente a una situación difícil o retante, yo creo que pudiéramos tener mejores resultados. Y pienso mucho en esos talentos que se encuentran en estos momentos desempleados, suspendidos, esos dueños de negocios que están en un momento tal vez de paro también para ellos, con una rentabilidad congelada o en detrimento o esos emprendedores que eligieron el 2020 para desarrollar ese proyecto que ya tenía tres años en un proceso de prueba y que prometía bastante pero el 2020 los ha sorprendido eh, de manera bueno retadora para no decir eh, difícil pienso que lo primero que deberíamos estar haciendo ambos grupos colaboradores desempleados y dueños de negocios en proceso de expansión de su negocio de su proyecto o emprendimiento deberíamos más bien de ocuparnos de saber qué nos hace falta, tanto a nivel técnico como a nivel emocional, para poder prepararnos mejor para esa brisa agradable que está por llegar. Pero definitivamente pienso que el desasosiego, el estrés, la ansiedad, va mucho con estar poco preparados. Vamos a acompañarnos de los expertos necesarios para hacer de nuestra empresa un lugar apetecible, y atractivo donde trabajar. Vamos a acompañarnos de colegas, de profesionales, de mentores dispuestos a ayudarnos a construir un plan de carrera que nos dé un poquito más de seguridad en este momento de incertidumbre es mi desahogo en el día de hoy espero conectar de nuevo con ustedes a través de nuestro espacio millennials en el mundo corporativo un abrazo mi nombre es carolina paulino de work and talent
0: Millennials, un estilo de vida para todos. Compártenos tu estilo de vida Millennial en nuestras plataformas sociales con el hashtag VidaMillennial.
6: Hola, Millennials. Bienvenidos a una nueva cápsula legal. Hoy quiero hablarles de un tema que muchas veces pasa por desapercibido. Sin embargo, tiene una gran relevancia, más de lo que se imaginan. Se trata de los socios no socios. En nuestro país, a la hora de constituir una empresa, se tiene la creencia de que colocar muchos socios la va a hacer más confiable, más importante y atractiva en el mundo de los negocios. Por eso, muchos recurren a la práctica ...de colocar como socios a familiares, amigos o conocidos. Bueno, déjenme decirles que ese es un grave error. Un socio es una persona física o jurídica... ...que realiza aportes materiales o intelectuales... ...en aras de alcanzar los objetivos comunes de la empresa. En otras palabras, si una persona no aporta nada a la sociedad... ...no tiene ningún sentido colocarla como socio si no tomas esto en cuenta y como quieras nombras como socios a personas que no realizan ningún aporte le estarás otorgando derechos participación y poderes que más tarde van a entorpecer la toma de decisiones la administración y los resultados de la empresa así que ya sabes la sociedad es como un matrimonio para toda la vida. En este caso, para toda la vida de la empresa. Así que esta decisión debes tomarla de manera consciente e inteligente. millennials. nos vemos Dios mediante en una próxima cápsula legal.
0: Cada semana compartimos un pequeño extracto de entrevistas con nuestros invitados en Lo dijo en Millennials.
1: Me gustaba mucho esas preguntas que tú hacías porque yo creo firmemente en que constantemente nosotros tenemos que estar cuestionándonos en diferentes áreas para no estar respondiendo solamente a los estímulos del exterior, sino yo poder responderme a mí misma lo que efectivamente yo quiero para mí y creo que constantemente no lo hacemos eso de preguntarnos... Por qué en este caso yo quiero comer saludable y cuáles son esos propósitos también hablabas de ese balance que tenemos que tener en la alimentación sin embargo la generación millennials hay una alta tendencia a ser veganos, a no comer carne, ¿esto le afectaría en el futuro?
7: Mira, para nada Este la alimentación vegana es una de las mejores se considera una de las mejores formas de alimentarse que hay actualmente primero que contribuye al planeta porque se reducen los dióxidos de carbono, o sea, los animales no son tratados cruelmente, no los matan o sea, es bueno para el planeta. Y segundo, que para nosotros mismos se ha demostrado en estudios que ellos, las personas que tienen diabetes tipo 2, se reduce considerablemente al, al llevar una dieta vegana. Igual las personas que tienen la, la presión arterial alta. O sea, hay muchas enfermedades que reducen, se reducen o se eliminan con este tipo de alimentación. De hecho, en Netflix hay un documental que se llama Radical Change. Hablan de, donde demuestran que varios atletas que, Participa, atletas profesionales que van a las Olimpiadas, son veganos, se convirtieron en veganos y su energía y sus a forma de hacer deporte, cambio, porque se sienten más ligeros. Porque cuando uno come carne, por ejemplo, uno se siente pesado, se siente cansado. Entonces se siente como que, ay, pero me comí un camión de, me comí una vaca entera. Entonces, en cambio con los vegetales, que quedas lleno por más tiempo, te sientes mejor, con más energía. Yo después de ver este documental, yo dije, voy a hacer la prueba. Yo dije, no voy a comer por un mes nada de carne. Yo llevé una alimentación vegetariana, comía huevos y comía queso. Y de verdad el cambio fue, yo me quedé asombrada. La piel me mejoró, el cabello se me puso más brillante Yo me sentía con más energía Todos los días me paraba con más ánimo Y que, que está funcionando Porque es eso, o sea, es probar y esa alimentación de verdad es la más Yo creo que en el futuro esa va a ser la alimentación Que se va a llevar
1: De hecho he escuchado a muchas personas que dicen que cuando Consumen carne se sienten Mucho más llenos, más uh -huh. pesados
7: Sí, sí, es que es totalmente, a mí por lo menos la carne a mí me tiende a caer más, o sea, yo como carne, tiene que ser un poquito, me pues puedo comer un poquito de res molida, pero así el bistec entero que a veces me cae mal me siento pesadez, me lleno hasta el día siguiente y no como más y yo, no, no puedo comer más carne, entonces, yo creo que es la alimentación del futuro, honestamente, mi, en yo yo lo creo así.
1: Jemberly, en ese mismo orden, los millennials buscan cambios rápidos y como que todo se lleva un tiempo o sea, las cosas no ocurren de la noche a la mañana y a veces comenzamos a hacer ejercicios por ejemplo, este lunes, pero ya el próximo lunes, como no logramos los objetivos, o sea, porque pensamos que lo vamos a ver muy rápido, desestimamos todo eso. ¿Cómo mantener la motivación durante un proceso de ejercicios, de una alimentación sana y cómo mantener un peso adecuado?
7: Ahí viene más la pregunta del para qué en lugar de por qué. ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo para ti, para los demás o para quién? Cuando tú tienes un motivo, que realmente ese motivo es lo que te lleva a ti a lograr, es como todo Tú quieres bajar tres kilos ¿Ok? ¿Para qué lo quiero bajar? Porque quiero ponerme la ropa de hace dos años Perfecto, me quiero sentir mejor eh, Quiero tener más energía Quiero pararme con sentirme muchísimo mejor Pararme con más ánimo Y poder correr una maratón Entonces ahí es cuando tú tienes también que tener paciencia
0: estás en millennials.
7: Wow, cuánto
1: aprendizaje nos dejó Lot Peña con este tema sobre servicio al cliente virtual. La verdad es que uno cada vez más tiene que ponerse en los zapatos del otro, tener empatía, porque con esos ejemplos que ella nos mostraba, uno dice, "Wow, es verdad que yo he vivido esos procesos. Quizás cuántas veces esas personas no han tenido la información, sin embargo, tienen toda la intención de poder resolver no situación entonces cada uno de nosotros de alguna manera estamos ofreciendo un servicio igual cuando estamos promoviendo este espacio kiko cuando están los controles los comerciales en todo instante es un servicio al cliente y constantemente lo vemos quizás de una forma oficial o tradicional y tenemos que cambiar ese chip sobre todo ahora que estamos con esta parte virtual y bueno claro que sí todo el aprendizaje que nos dejaron nuestros colaboradores a través de sus segmentos. Nosotros esperamos que hayan disfrutado todo el contenido y les recordamos que deben de usar sus mascarillas, mantenerse protegidos, porque todavía continuamos con el tema del COVID a nivel mundial. Son muchas de las personas que lamentablemente están falleciendo a través de esta pandemia y tenemos que cuidarnos porque no sabemos quién nos puede contagiar y tenemos que tomar todas las precauciones no solamente para nosotros sino para todos aquellos que están a nuestro alrededor, amigos, familiares y también aprovechar para nosotros centrarnos en nuestro proceso de crecimiento, en sentirnos bien como personas, como bien decía el Padre más hacer sus ejercicios sus reuniones virtuales porque tampoco podemos desconectarnos de la realidad que nos ha mantenido vivos durante todo este tiempo así que muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros, nos encontramos la próxima semana en Millennials.
2: Escuchaste Millennials. Hasta la próxima entrega.